0: Sua Política, com Felipe Frazão
1: Oi Frazão, bom dia!
0: Oi Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia a toda a equipe da rádio, o Raíssa que a gente conversou esses dias, eu não bom tinha dia. ainda conversado contigo, Bo né bonita Carol? Bonita
1: vinheta, é, gostei! gostei.
0: Gostou? Eu também gostei. Eu, eu, aliás, queria te agradecer também, que você foi uma das incentivadoras né, para eu estar aqui. Você, o time feminino da rádio, ó, Laís Gotardo, a minha querida amiga Eliana Cantanhede, que também fez um spoiler na rádio na segunda-feira. Enfim, é, ela foi também uma, uma grande orientadora enfim, é muito generosa. Então, te agradeço também, Carol, por isso ser e... abraçado vai ser bem um prazer. time. Obrigado.
1: Bom, ano cheíssimo, né, Frazão? A gente está vendo muita movimentação nesse contexto eleitoral e agora a gente teve dois integrantes, pelo menos dois, né, de peso, que estão ingressando também ao PL, pensando é, em outubro. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa entrada de Eduardo Bolsonaro e Mário Frias.
0: Carol, esse, essa é a montagem da chapa de deputados né, do presidente Jair Bolsonaro. O presidente está montando a sua tropa de choque, por assim dizer. Né? Tem um núcleo na campanha e tem um núcleo de deputados. Tá na, a gente está nessa fase né, da, da campanha, de montagem, de discussão. Por isso, muitos acordos eleitorais ainda não saíram. A gente vê algumas ofertas e para um, alguns partidos se juntarem, formarem uma federação, e o PL está montando a sua chapa dos sonhos. A, o objetivo do Valdemar Costa Neto, o presidente do partido do Bolsonaro, que foi condenado no Mensalão, o ex-deputado, é chegar, é ter a, ele acha que ele pode ter a, a primeira ou a segunda maior bancada na Câmara, com cerca de 70 deputados. Depende de quem vai vencer a eleição. Mas para ele isso não importa muito, Carol. Ele acha que para chegar nesse número de 70 tem que estar aliado a Lula ou a Bolsonaro e ele vai, ter, vai se passar a ser um dos partidos é, que vai ser o fiel ali da balança dentro do Congresso. Né? Vai, vai ajudar, de certa forma, a determinar os rumos das votações se chegar num número parecido com esse, 700, mais de 60, 70 deputados, a gente não vê isso há muito tempo na Câmara. né? As bancadas maiores hoje estão na faixa de 50. Ele chamou, está ele montando praticamente uma chapa de celebridades, de um partido de artistas. Hum. Até brinquei esses dias que estava virando uma micareta, porque ele filiou também, além do Mário Frias, o cantor Netinho. <risos> cantor de axé. É Malhação e é micareta agora, vai ter, né? Malhação é micareta. Malhação, Micareta, ele já tinha o Tiririca, ele tinha, tem o Romário, ou seja, tem bastante celebridade, né? O ex-jogador Romário é senador, mas ele tem o Tiririca, que sempre é candidato e tem muitos votos, né? E tem agora o Eduardo Bolsonaro, só da família presidencial ele também já tem o próprio presidente e o senador Flávio Bolsonaro, Está faltando o Carlos, que não pode trocar de partido, porque corre o risco de perder um mandato se o fizer. Né? Ele tem essa restrição que ele é vereador no Rio de Janeiro. Mas é mais ou menos esse o time dele. Ele está negociando espaços no, no, no PL e vagas de candidato para algumas pessoas que ele considera que podem ser é, puxadores de voto, podem ter um desempenho importante para o PL se fortalecer. O projeto do, do Valdemar não é especificamente com o presidente, com o governo, mas sim com o próprio PL, porque assim ele terá lá na frente, adiante, muitos recursos dos fundos eleitorais e muita influência na Câmara também. Vai ser o, o, A ideia dele é ser o grande partido. Então, está vindo também, Raisson é, e Carol, o coronel é, Aginaldo, que é da Polícia Militar do Ceará e trabalha no Ministério da Justiça, com a Força Nacional de Segurança Pública, marido da Carla Zambelli, a deputada de São Paulo, e... A Mayra Pinheiro, vejam vocês, a gente se perguntava tanto, né? Mayra Pinheiro é secretária do Ministério da Saúde foi a garota propaganda do, do aplicativo Tratcov, que é. recomendava capitã cloroquina. cloroquina né? Exatamente. Ela apresentar esse nome aí, capitã cloroquina? No... Ela não está usando, viu, Raicentra? Ah, tá. tá? A doutora Mayra, ela ah, também é tá. do Ceará, também deve ter candidata por lá, se filiou ao PL. É, ela não vai usar esse apelido ela, que acho que ela entende que é um pouco é, pejorativo e tal mas é porque ela defendia isso com tanta uh, com tanto afinco né embora já na CPI ela tenha desconversado um pouco mas eu, eu particularmente até acho que esse esse nome pode ter de fato alguma carga negativa para ela Raíssa hum. mas ela é, buscou nos últimos meses o conflito com a CPI, está pedindo indenização, está buscando uma, uma certa oposição com os senadores da CPI e é, isso ajuda a entender né, para o nosso ouvinte por que algumas figuras né, que, estão, que são médicos, são bem informados da medicina, é, estão exercendo cargos políticos no governo e de certa forma até negligenciando o seu juramento, como muitos da sociedade, das sociedades médicas brasileiras entendem. É o caso uh, da Mayra, né? é o caso de uma pessoa que recomendou um tratamento ineficaz durante muito tempo, mesmo sabendo das conclusões uh, científicas. E tem outro, né, que é o, o ministro da Saúde, atual ministro Marcelo Queiroga, ajuda a entender por que ele quer tanto se manter no governo. Ele desconversa quando é perguntado sobre a candidatura, mas é, a gente sabe que, no fundo, é, pode ser que ele pinte sim, também como candidato pelo próprio PL na Paraíba. E não custa lembrar, Raíssa Caro, Carol, que ele, o, ministro, o Bolsonaro já tem Fábio Faria, Ciro Nogueira, o próprio Valdemar, Rogério Marinho, Carlos Bolsonaro, todos esses no núcleo mais, mais influente, no, no núcleo da campanha em si. Tá e do lado do PT, tem essa tropa de choque ah, sendo montada também? Tem também, Raíssa, tem também. Eu conversei com uma pessoa muito bem influenciada, muito bem relacionada com o ex-presidente Lula, que esteve com ele recentemente, e ele me falou o seguinte, é, é, essa fonte me disse que é preciso entender que tem um, umas, tem informações para consumo externo na campanha e tem para consumo interno. Por exemplo, internamente, Raíssa, o Lula... Na área de economia, está ouvindo mesmo é o Guido Mantega, os ministros da Fazenda Guido Mantega. Ele está trabalhando com um grande assessor dele, que trabalha hoje no Instituto Lula, é quem dá as cartas ainda no Instituto Lula, Paulo Camoto. Na área de internacional ele ouve o Celso Morinho, que inclusive vem a público também, mas ele tem todos os poderes de orientar o presidente. Os poderes já de negociação, como precisa formalizar negociação de partidos, são com a Glaise Hoffman. Todo mundo está respeitando a Glaise Hoffman, deputada e presidente do PT. Ele trouxe, tem ouvido na área de, mais técnica né, de programas de governo, de administração, a Miriam Belchior, que foi ministra, a Tereza Campelo, que foi ministra também, na área social. Ele trouxe um amigo dele, uma pessoa do um convívio íntimo dele, é o Emílio de Souza, deputado estadual, foi presidiu por tanto tempo, está ligado ao comando do PT de São Paulo. Uh, e na bancada federal ele tem dois nomes, aqui em Brasília, que ele já trabalha com quem ele conta, que são o Rui Falcão e o José Guimarães. Lula está sempre pensando em expandir, a lógica do Lula é expandir uh, a sua campanha para além da esquerda. E, nesse sentido, ele acha que vai precisar, aí sim, Carol, de pessoas experientes na bancada do PT. E vejam só: o Lula é, pediu para o ex-presidente da Câmara, o ex-deputado João Paulo Cunha, que também foi condenado no processo do mensalão, para que ele seja candidato novamente a deputado federal em Osasco. E eu soube que o ex-deputado está, de fato, avaliando. Ser candidato, em que pese o tema da ação penal 470, que é como eles chamam o mensalão, o processo do mensalão, é como o nosso ouvinte conheceu, como todos nós conhecemos, e se volte à tona, né? Em que pese uhum. trazer esse tema à campanha. O plano do PT é que ele faça um debate sobre esse caso também, porque agora é, acho que tem um ambiente de questionamento é, do que eles acham que foram erros da justiça e ele é mais propício para o PT porque o ex-presidente Lula não está mais o caso do triplex foi arquivado né prescreveu as condenações dele foram anuladas na justiça e então é capaz que ele volte porque também Raíssa e Carol já passou o prazo de ineligibilidade com o período em que eles ficam sem poder concorrer que é de oito anos as condenações são de 2012 a pena começou a ser cumprida em 2014 portanto já haverá vencido esse prazo ele poderia voltar não tem na decisão tomada ainda tem gente no PT que não quer isso não quer que se debata no salão na campanha mas eu soube que ele está considerando sim e é um nome que seria muito importante porque tem excelentes relações tanto com esse centrão que está com Bolsonaro, quanto com o centrão que debaixo dos panos está com Lula. Poderia ser um articulador, foi o primeiro presidente da Câmara dos Deputados do Partido dos Trabalhadores.
1: É. E tem toda essa questão também envolvendo... Uh articulação ainda para se ter um nome do, do ex-governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? ocupando um papel mais, menos decorativo, digamos assim, né? nessa chapa que poderia ser formada com o ex-presidente Lula, né? quem sabe o um Ministério da Agricultura, enfim, um protagonismo maior né? de Alckmin.
0: Exatamente, tem essa sugestão, ou né? um, diria que até um, uma oferta, né? uma vitrine para que ele seja... É, vice e isso do Ministério da Agricultura o Alckmin tem excelentes relações com o setor, nunca foi né, especificamente da área ele é de, de Pindamonhangaba ele é médico, mas tem muitos colaboradores, sempre contou com muitos colaboradores eh, da, que vem da área, que vem eh, do setor do agronegócio nos seus governos e o Alckmin tinha esse, esse, essa, essa não sei se dá para a gente dizer essa mania, mas ele gostava, de certa forma, ou costumava ceder eh, espaços para os seus vices. Eh, mas eu lembro que um deles eh, foi eh, ficou muito chateado, e inclusive brigou com ele, foi o Guilherme Fife Domingos, que quando ele quis ser vice e ao mesmo tempo ministro da Dilma Rousseff. Veja você como o, o mundo gira, as coisas mudam. O Alckmin gostava de dar cargos de secretário de Estado aos seus vices, dava esse prestígio. Só que quando o Guilherme Afif quis virar, ao mesmo tempo, vice-governador de São Paulo e ministro da Dilma, ele brigou. Hoje em dia, ele está se aliando ao PT e está, de certa forma, o PSD, do Guilherme Afif Domingos, hoje assessor do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes. Ele, O PSD é um partido que faz parte dessa jogada do Alckmin, de certa forma, faz parte das intenções do PT e podem todos conviver novamente em paz, em harmonia, se der certo, se isso for para frente. Não só o Alckmin pode pintar como ministro, como até Gilberto Kassab já disse que aceitaria, ou pelo menos avaliaria, afirmou ontem para a Globo News, que avaliaria ser ministro também no eventual governo Lula. Se for convidado, é claro, o PT adorou essa resposta, porque está doidinho para ter o PSD do Kassab Junto com, com o Alckmin nessa chapa do Lula. Bom, pelo menos se isso ocorrer, né, lá na frente a gente sabe que os temas da agricultura serão tratados com letra maiúscula, né? O ex-governador fala tudo em letra maiúscula. Muito bem articulado, assim, na fala dele, com tudo maiúsculo. E pausadamente, né? E pausadamente. <risos> <A> agricultura. <risos> já estou acertando o Para sílabas, é, já estou até vendo
1: <risos> Bom, já que a gente estava falando aqui Sobre né, os nomes populares Que estão chegando no PL A gente se despede de você Com uma mensagem subliminar aqui do Netinho
0: o meu coração vive na solidão,
1: e eu te Pedindo para voltar, robô... voltar, tá? Não é votar Enfim, vai ter candidato prometendo dar o mundo, né mas isso é coisa um pouquinho mais para frente. Por enquanto, a gente está falando de articulação política. Valeu, Frazão. Até semana que
0: vem. Até, Carol. Até, Heifeng, Tchau, Até, ouvinte. Tchau, tchau.